0: Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios dos días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com barra la hoguera podcast. Es que hablemos de Kirby para empezar hay que hablar de Kirby yo digo hubo hubo cositas y ya hacía falta hablar de Kirby ya en marzo tenemos el lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land y pues Nintendo nos dio la exclusiva ¿verdad? a la hoguera ¿lo uh -huh, uh -huh. sí, sí, sí <risa> nos, <dio risa> nos la exclusiva. consiguió el, el pase VIP el early access a la hoguera porque jugamos la <risa> jugamos la demo de Kirby and the Forgotten Land y pues básicamente lo que vamos a hacer en este primer segmento del podcast es comentar nuestras impresiones. Yo aquí tengo la Switch en mano, tengo el juego abierto. Eh, y ahí hay muchas cosas que comentar. Y ahí, aquí vamos a romper con los ideales o con las, los juicios que teníamos con este juego de inicio, ¿no? Que es lo que esperábamos del Kirby and the Forgotten Land. Nos voltearon la tortilla con esta demo que salió... Eh, recientemente porque para empezar el juego no es un juego de mundo abierto como todos pensábamos o imaginábamos es un juego bastante lineal eh, obviamente tiene sus segmentos eh, en los que podemos explorar ¿no? y, y distraernos por un momento pero tenemos que regresar a la senda principal del juego si sí es una de las eh,
1: de las cuestiones de las que nos vinimos a enterar ya la mera hora que al menos... Uh, yo, yo creo, bueno, hay mucha gente que sí está un poquito preocupada o decepcionada en ese sentido porque lo de Kirby en mundo abierto parecía demasiado ambicioso y demasiado bueno para ser verdad. Pero si lo piensas, eh, creo que el salto era, era muy alto. O sea, era una distancia muy larga entre lo hecho anteriormente por Kirby en, en entregas anteriores y entre lo que sobre el papel pensábamos que este Forgotten Land iba a ser, o sea, yo creo que si nos ponemos un poquito más realistas y más objetivos, decimos, bueno, esto parece el, el paso obvio, el paso natural, el, el ciclo natural de las cosas dentro de la saga de Kirby, pero si sí es un bajón de, de hype a la hora de jugarlo, porque si sí esperábamos que fuera muy diferente y en ese sentido muy parecido al, al Mario Odyssey, eh, o sea, cabe aclarar que yo nunca en mi vida había jugado un, un juego de Kirby Bueno, alguna vez me, me tocó jugar eh, un ratito un juego de emulador eh, para la Game Boy eh, Pero era uno de los primeritos juegos de Kirby, bastante sencillos, nada que ver con este Forgotten Land Entonces para mí todo este tiempo mi referente, mi punto de comparación era precisamente el, el Super Mario Odyssey eh, porque desde el tráiler siempre le, le encontramos muchas similitudes ya jugándolo eh, uno se da cuenta que eh, el diseño de los escenarios y el ambiente del juego al menos a mí sí me recuerda mucho a, a Mario Odyssey porque es esta mezcla de mundo hiperrealista combinado con mundo animado eh, en donde incluso me parece que en, en, en el caso de Forgotten Land eh, apela mucho a un escenario posapocalíptico ahí con eh, las edificaciones deterioradas y, y, y partes de las construcciones tiradas en el suelo eh, o, o la propia naturaleza apoderándose de lo que antes solía ser suyo eh, y en ese sentido como que pues sí, confirmamos un poquito también lo que habíamos vaticinado antes no el tema de que el apartado visual está ok o sea si tú lo ves a simple vista a primera vista Dices, está bonito, o sea, el estilo de arte está bien definido, pero, o sea, el, el juego corre bien, pero luego ya si sí te das cuenta de que si le prestas mucha atención, especialmente al, a los terrenos más alejados, eh, a, a lo que no sale tan cerca del personaje, pues como que sí está un poquito ahí nomás por hacerse, ¿no? Y, y yo creo que eso va de la mano con el tema de que el juego no sea mundo abierto como tal porque se enfocan mucho en detallar eh, lo que sale de primera mano lo que el personaje va viendo de forma progresiva mientras avanza en el mapa y lo que queda en la lejanía pues queda poco detallado eh, lo cual le resta profundidad pero es un juego bonito de cualquier forma
0: incluso la, la cámara del juego está limitada o sea, no es una ah, cámara sí. que respeta la perspectiva del personaje y ya, nada más, no puedes salirte de un de cier una cierta área en el juego. Entonces, me queda claro que eh, el arte y el trabajo visual en el juego fue muy limitado. Está enfocado en lo que vemos como jugador. Digo, con lo que tenemos hermanos ahorita. Con lo que sabemos ahora que el juego no es un juego de mundo abierto. Que es un juego eh, pues que se acerca mucho a los juegos regulares de Kirby. Yo la, la, el referente que tengo es Kirby Triple Deluxe en la 3DS. Eh, respetaron mucho los combos del personaje. Los poderes, la absorción. Este elemento de, del Mouthful Mode. Le da un buen giro de tuerca. Lo hace eh, dinámico. Empuja un poco a... Eh, pues a maquinar y a pensar y a idear eh, algunas formas de encontrar o superar algunas zonas. En, en los avances de, del juego parecía que el quien estuviera realizando el gameplay era el que estaba en, en total control de la cámara y del personaje y daba la impresión de que estaba explorando el, el mundo sin más. Entonces Es
1: que los, los trailers del juego nos presentaban un, un juego más dinámico, aparentemente desde el aspecto visual. El, el tema de, de que la cámara sea fija, a mí la verdad, eh, para mí es un auténtico matapasiones. O sea, a mí juego que no me permite controlar la cámara ya me frustra mucho de, de entrada. Me sucedió mucho con Shadow of the Colossus. Eh, la cámara fue uno de mis mayores conflictos y terminó siendo mi peor enemigo dentro del gameplay eh, tengo un, un clip muy famoso de que me emputo cuando estoy en el, montando en el caballo porque no termino de ajustar la cámara de tal forma que me permita ver al coloso mientras voy cabalgando entonces estoy seguro de que ese tipo de cosas no van a pasar en Kirby porque es un juego mucho más family friendly para un público menor eh, entonces no creo que la cámara eh, los movimientos de cámara en sí vayan a afectar mucho, al final de cuentas la cámara se, como tú mencionas se va ajustando a la acción eh, tenemos escenas en donde prácticamente vemos a, a Kirby en una, eh, en una toma semicenital como uh -huh. tres cuartos ¿no? desde, desde un lado, desde un lateral eh, y por lo general la cámara se ajusta o se pone detrás de Kirby cuando enfrentamos a un jefe entonces eh, prácticamente el juego procura que no nos perdamos de la acción eh, en ese sentido también la, la cámara eh, no sé si facilita el, el tema de encontrar los objetos ocultos porque yo sí sentí que de pronto eran bastante evidentes donde estaban o sea es cuestión de explorar un poquito y de pronto salen muy a la vista eh, entonces en ese sentido para los completistas Va a ser eh, algo bastante que, que lo van a tener ahí en sus narices. ¿no? Entonces por ese lado me parece que, que está bien. Controlar a Kirby es divertido. Eso, eso hay que decirlo. Eh, al final de cuentas, si bien no es un juego en mundo abierto, sí nos da la sensación de libertad de que al menos dentro de un entorno controlado, Kirby puede ir a donde quiera y puede hacer lo que quiera. Eh, hay una gran variedad de, de personajes de los que puede copiar habilidades y eh, algo que me, que me resultó un poco gracioso es que no sé si a ti te causó esa impresión pero yo sentí que los trailers no se guardaban absolutamente nada es decir, tú juegas la demo y prácticamente todo lo que mostraron en los trailers está ahí, <risa> o sea en la primera hora y media de juego ya te transformaste en el coche en la máquina expendedora o sea, ya visitaste todo el cono, o sea, ya visitaste todas las áreas que presentaron. Entonces yo no sé si los trailers de pronto se enfocaron demasiado en la demo o, o si es que el juego realmente no tiene mucho más eh, que ofrecer en, en, en términos de mecánicas. Eh, digo, porque obviamente todavía existirá y restará una infinidad de habilidades que utilizar o, o u objetos en los cuales convertirse. Y eso obviamente irá modificando de, de forma progresiva la mecánica o el gameplay pero eh, parece que la premisa eh, ya nos muestra algo que va a tender a repetirse en todo el juego eh, eso no lo demerita para nada, me pareció bastante dinámico el, 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 el gameplay eh, hubo una parte que me encantó que es una parte donde estás con el cono y hay una tortuga que tiene esta eh, mm. plataforma de piedra
0: una losa, entonces ¿no? tú
1: como Ajá, entonces tú tienes que ir avanzando y ocultándote de sus ataques porque estira el cuello y, y lanza una mordida. Entonces tú como que te tienes que ir ocultando en los hoyos y, y hacer que la propia tortuga vaya destruyendo eh, las, las plataformas para o subir. las tuberías Ajá. para seguir subiendo. Esa parte me, me entretuvo muchísimo, o sea, fue una parte muy pequeña, pero me gustó mucho porque se sintió muy muy natural, muy este, muy orgánica, o sea, la progresión ahí se sintió muy, muy entretenida.
0: Me recuerda un poco a Captain Toad, eh, el acceso a diversas zonas incluso zonas ocultas y como que está construido en capas, una sobre otra. Eh, y eso me pareció muy interesante en este Kirby.
1: Eso está bueno porque ahora sí que una de cal por otra de arena, ¿no? El juego ya lo descubrimos por cuenta propia, no es de mundo abierto, pero entonces tiene que justificar ¿no? Eh, si de pronto no es tan ambicioso como pensábamos que era, bueno, tiene que rellenar ese hueco eh, siendo entretenido, siendo divertido y que tenga ese tipo de cosas que, que de pronto son más dinámicas, más inmersivas más eh, consecuentes eh, me parece que, que lo hace mucho más divertido y, y creo que por ese lado está, está bastante chido eh, una de las cosas que definitivamente no me gustaron y me preocupa que se vaya a repetir en niveles posteriores fue el tema de que de pronto enfrentar a los, a los jefes finales eh, bueno, en primera instancia muy fácil o sea, se entiende, son los primeros niveles del juego quiero creer que en medida de que uno vaya progresando la dificultad irá aumentando pero los jefes que uno enfrenta en la demo son excesivamente fáciles y no solo eso eh, hay un tema con que de pronto las habilidades que tenga Kirby en ese momento son irrelevantes porque realmente la mecánica es esquivo, absorbo las estrellas eh, que va dejando el, el jefe final y luego se las escupo no o sea yo recuerdo por ejemplo que en Mario Odyssey cada jefe eh, Sí, como que sí respetaba un poco las, las dinámicas in, eh, impuestas o las mecánicas impuestas por eh, los, los objetos o las habilidades copiadas previamente. Eh, al final se resolvían prácticamente igual, ¿no? Eh, pero en Kirby pasa mucho esto que de pronto da la impresión de que las habilidades o los objetos en los que Kirby se, se transforma son más para progresar en el mapa más que para derrotar a un jefe final y eso a mí como que sí me, me, me supo un poco amargo porque pues no sé o sea eh, más, por ejemplo eh, cuando usas el coche no más allá de que el coche te sirve para avanzar de un lugar a otro porque aprovechas la velocidad y el peso del vehículo pues no es como que te sirva por ejemplo para derrotar enemigos o, o para completar otro tipo de pozos más interesantes ¿no? o sea es, es, es bastante básico eh, la función, ¿no? Eh, incluso hasta lo sentí un poco inútil, o sea, como que de pronto momentos en, en los que sentí que Kirby con otras habilidades o, o, o haciendo uso de otras mecánicas podría haber llegado a esos lugares sin tanto conflicto. Ajá. Eh, digo, es un hecho que es divertido, me divirtió mucho utilizar al, al, al coche, pero la experiencia fue breve y como que... Como que me dejó con hambre, de más dije, o sea, sí está sí. bonito, sí está divertido, pero ¿para
0: qué? Por lo menos Kirby en esta demo, como coche, sí fue un mata pasiones. Honestamente, no se sintió divertido eh, ser un coche. Eh, digo, la, las únicas mecánicas que encontrábamos en relación al coche eran unas rampas, ¿no? Y personajes en medio de las rampas y ya estaba, ¿no? Y lo único que pasaba era arrollarlos con el coche y llegabas al otro extremo. Eh, no me pareció que fuera una mecánica aprovechada, en el, por lo menos en esta demo, quizás en, en el juego completo eh, se aproveche más no sé pero sí, igual yo, yo tuve esa impresión con el coche, y el cono es el que se me hizo más interesante, ¿no? se me hizo más eh, complejo el diseño eh, dirigido al cono porque había mecánicas variadas en esta demo para el cono, ¿no? el, el caparazón de estas tortugas, el suelo que tienes que romper para ocultarte debajo, del, debajo de, de la tortuga, estos tubos que te permiten subir mediante un chorro de agua, eh, e incluso hubo una parte que me pareció eh, muy divertida, que es cuando llegas como cono a una zona baja, y cuando bajas, Justamente tres enemigos de tres lados diferentes se acercan y convergen en un mismo punto. Entonces como que está en esa pista de... de haz esta, este salto y luego pico con el cono para eliminarlos a los tres. Entonces saltas y ese es el, el clavado y, lo, y ya mataste a los tres. Porque igual tiene un poco de daño de área. Entonces eh, eso me pareció muy, muy inteligente en, en esa zona. Yo personalmente me quedo con el cono después de esta demo. Uh, aunque independientemente de eso yo disfruté mucho de ser Kirby sin los poderes también eh, uh -huh. algo que me divirtió mucho en esta demo fue esta esquiva que tiene Kirby que si tú aprietas el botón de, de, de defensa eh, y estás cerca de un enemigo o, o un enemigo está a punto de atacarte, mueves el joystick izquierdo hacia, bueno el de dirección hacia la izquierda o la derecha y Kirby hace una especie de salto y el, y el tiempo se hace eh, se hace lento, como que entras en una zona de cámara lenta y esa esquiva eh, se ve muy dinámica, muy divertida, muy de película, de acción. Y después sí. de hacer esa esquiva pues lo puedes succionar, lo atrapas y ya lo escupes como estrella. Uh, y, y estuve abusando mucho de esa esquiva, durante todo el juego. Eh, <risa> tratando de hacer cada pelea o cada batalla espectacular. Y en relación a los jefes, igual, lo mismo. O sea, yo entiendo... ...que el Kirby y este juego... ...en particular sea un producto... ...destinado a niños... ¿no? Eh, ...las dos dificultades que tiene este juego literal... ...aquí las tengo... ...son Salvaje... que ...es el modo <risa> difícil ¿no? entre comillas... ...y Brisa... Sí. La, en ...la descripción de Brisa dice... ...una aventura de Kirby fácil de jugar... ...en la que dispondrás de mucha vida... ...el modo perfecto para iniciarse en juegos de acción... ...y Salvaje dice... Una aventura de Kirby más desafiante y salvaje, con picos de dificultad, pero en la que se te recompensará con muchas monedas a estrella. Tal vez, y, y, y estoy especulando, aunque probablemente tenga razón, es que esta demo establece una dificultad baja para que sea eh, completada por la mayor cantidad de jugadores. Entonces, al completar esta demo, pues ya tienes conocimiento de todos los beneficios que vas a tener obteniendo el juego completo. Entonces yo les quiero darle beneficio de la duda porque incluso en el modo salvaje eh, era muy sencillo pasarse el juego. Yo esperaría que en el juego completo haya más dificultades, más niveles.
1: Sería interesante que la dificultad fuera aumentando. Yo, yo, yo realmente tengo fe de que eso sea algo que, que sí vaya a estar presente en el juego completo porque también hay que decir otra cosa. La premisa de la, de la historia... Eh, me pareció un poco básica eh, digo hay que estar en el contexto de que es una demo pero de pronto el juego empieza muy rápido no o sea no te dan mucho contexto Kirby es absorbido despierta en este mundo y de pronto parece que la premisa base es que Kirby eh, vaya por el mundo rescatando worldies eh, entonces eh, hay una infinidad de estos personajes que hay que rescatar y, y eso eh, como que Pierde un poco el encanto, no, no sé si, si a mí me hizo falta como que hubiera una historia mejor definida o, o, o algo que justificara eh, mejor el, el, el por qué Kirby de pronto se transportó a este mundo quiero creer que la historia completa se, se desmenuzará mejor en, en el juego completo pero aquí la premisa sí me pareció muy básica y un poco aburrida de, de solo tener que enfocarte de pronto en, en rescatar World Dis y en contarte estas jaulas eh, por todos lados para rescatarlos. Porque siento que de pronto son mecánicas muy básicas de, de juegos que ya he jugado antes eh, y, y que eran más bien características secundarias. O sea, bueno, misiones secundarias o, o de fondo a la misión principal. Por ejemplo, yo recuerdo en Sonic Heroes que, o sea, por un lado tienes la misión de salvar al mundo de de las manos del doctor Ekman y en el transcurso de la historia puedes ir rescatando a los Chaos. que literalmente aparecen en estas jaulas voladoras entonces siento que eso ya lo he visto antes y como premisa de, de historia o, o de trama para, para este Forgotten Lad me pareció muy muy carente de sentido eh, insisto, espero que, que me calle en la boca cuando ya salga la versión completa del juego y, y que haya una trama mucho más interesante detrás eh, pero bueno, eso ya a, a,
0: habrá, habrá que ver si sí si se da o no. Yo me imagino que sí, porque como tenemos una variedad de jefes, yo esperaría que haya una razón más profunda, de, además de la de rescatar a todos los worldies, no Porque una de estas me, eh, mecánicas del juego es esta villa, worldie, no que tienes que mejorar, que tienes que reconstruir y que tienes que llenar de esos worldies que vas rescatando a lo largo del juego te digo, también tenemos estos jefes y yo esperaría que tuvieran un eh, no un trasfondo acá muy cabrón ¿no? pero que tuvieran ahí alguna utilidad en como medio narrativo en la historia y que también hicieran no sé, alguna conexión con una subtrama o algo eh, digo, lo estoy pidiendo mucho ¿eh? a Nintendo porque igual es un juego infantil eh, ...pero no sé, quién sabe, tengo esperanzas de que así, de que así sea, porque por ejemplo yo el, el referente que tengo y repito es el, el Triple Deluxe y en ese al inicio eh, secuestran a este a King DDD. entonces tú tienes que rescatarlo, no, no recuerdo quién lo secuestra pero tienes que rescatar a King Didi que poco le interesa, ¿no? Si es Hitler o el Papa al que secuestraron, entonces este, si él ve algo, algo malo, algo que está fuera de lugar, pues obvio se va a lanzar. Eh, pero pues acá sí está medio 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 crudo porque es una un recurso narrativo muy común en varios videojuegos, no de rescatar a una serie de personajes a lo largo de todo el juego, ¿no? Eh, muchos juegos lo utilizan como un medio secundario, como un bonus, ¿no? Si tú rescatas a todos estos personajes, obtienes X arma o mejora, o obtienes este pedazo de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo espero ya que no sea. Yo, yo, como tú, espero que no sea el, el pretexto de la historia. O la base. Por ahí
1: eh, escuché el, la opinión, el comentario de algunas personas que probaron el modo multijugador que también deja mucho que desear en cuanto a que, bueno, ya sabíamos que si quieres jugar el multijugador eh, la, la única opción es utilizar el personaje de Waddle eh, en ese sentido se comenta que la única habilidad que el personaje dispone es la del lanzamiento de lanzas y hasta ahí, o sea, no hay más eh, y el hecho también de que independientemente de que haya un segundo jugador, eh, la cámara se mantiene siguiendo a Kirby entonces hay momentos en los que eh, el Waddle Dee puede quedar muy fuera de, de cuadro eh, lo que obviamente eh, denota el, el, la poca importancia que, que tiene ¿no? eh, es interesante porque se comenta que la introducción de este segundo personaje dentro del modo multijugador cooperativo se puede hacer en prácticamente cualquier instante durante la partida lo cual está bien pero eh, sí deja mucho que desear en cuanto a que pensábamos que iba a tener un poquito más de relevancia. Y no, al, al final del día parece ser simple y sencillamente una cuestión agradable del juego, una excusa para jugar con amigos o con un hermano, etc. Eh, pero es lo típico, ¿no? De, de cuando <ríe> eh, juegas con tu hermano menor y le dices, sí, sí, estás jugando, no mames, tremendo combo que te armaste y el control ni siquiera está conectado. <ríe> Entonces es como de, sí, está bien, tiene modo multijugador cooperativo, pero nada más es como un aditamento extra y eh, un, un guiño agradable que realmente no va a tener mucho
0: peso dentro del juego en sí. A mí un detallazo que me gustó mucho del juego, al principio, cuando entramos y estamos en una zona silenciosa, después de ser arrastrados por el mar, al principio se puede escuchar el tema del, del juego cantado por los pajaritos. No sé si llegaste a jugar con audífonos o algo, pero se escuchaban, se escuchaban estos pajaritos ahí cantando la, el tema principal del juego.
1: Entonces, ese men ¿qué podemos concluir? ¿Hambre de más? ¿Si ¿Sí nos quedaron ganas de más Kirby and the Forgotten Land? ¿O la demo ya
0: fue más que suficiente? A mí sí, fíjate que a mí me gustó que no fuera un mundo abierto. A mí me echó un poquito para atrás que fue un mundo abierto. Por lo angustioso que es para mí. <risa> un mundo abierto. Digo, no es como que no me gusta Horizon en West. Pero sí llega a ser un poquito agobiante. Sí, llega a ser un poco agobiante. Abrumador. Abrumador. Eh, llegar a tener que explorar todo ese espacio. Tener que cubrirlo, ¿no? Por, por lo mismo de... de de querer completar el juego ¿no? y obtener todo y, y, y descubrir los secretos. Entonces yo estoy satisfecho con este mundo semiabierto, lineal. Me dan ganas, me dan ganas de jugar la versión completa. Eh, estoy satisfecho con la variedad de movimientos y habilidades que respetan, ¿no? que traen de los juegos anteriores eh, los trasladan a este nuevo Kirby o la cantidad de formas en las que se puede convertir o succionar eh, me provoca uh -huh. ese, esa curiosidad de, de querer jugarlo también. Entonces hay un montón de factores que me provocan jugar Kirby Bien The Fallen Land. Yo creo que es un juego bastante disfrutable. Eh, esa es la impresión que tengo después de jugar esta demo. Así que si se me presta la oportunidad yo lo voy a jugar. Sí señor.
1: Sí, sí coincido. Es un juego divertido, tiene mucho potencial... Eh, igual que tú, me siento muy alivianado porque el juego no sea mundo abierto, porque eso me, me, me deja creer o me, me, me deja abierta esa posibilidad a pensar que las horas de juego que le voy a tener que invertir van a ser mucho más reducidas de las que en un principio yo creía. Eh, entonces eso para mí siempre eh, es un alivio. Así que eh, me parece que va a ser un juego que, que va a ir al punto, ¿no? o sea, que va a ser divertido, que a lo mejor no va a ser una experiencia eh, inolvidable, pero que va a cumplir, a lo mejor no va a ser tan largo o tan profundo, pero eh, insisto, sí da la impresión de que va a ser extremadamente divertido, y yo por eso también me, me sumo al, al barco. Eh, lo único que sí es que eh, ya si nos ponemos quisquillosos pues hay un temita, ¿no? De que si de pronto eh, eh, la versión completa del juego sale por ahí en unos 50, 60 dólares y, y de entrada sabes que ya no estás ante un mundo abierto como en el Mario Odyssey, uh -huh. a lo mejor ahí ya te lo piensas dos veces, eh, pero no dudo que, que la experiencia completa sí pueda terminar valiendo la pena.
0: Tema de conversación infinito en este 2022. ¿Qué pasó ese, men? ¿Qué pasó con el Dan Ring? Cuéntanos. Bueno,
1: pues pasa que hay gente muy enfermita ese, men, ¿no? Este mundo está habitado por, por gente normal y por gente que encuentra formas inusuales de pasarse los juegos, ¿no? Desde los que emulan el Doom Eternal en... Bueno, no el Doom Eternal, el Doom, el Doom clásico, ¿no? En calculadoras y refrigeradores y demás. Eh, hasta gente que utiliza el Ring Fit. De la Nintendo Switch Este accesorio Para poder hacer ejercicio eh, Pues lo han utilizado Para básicamente Derrotar a un jefe En Elden Ring Oh my fucking god eh, Eso está muy curioso Muy interesante eh, Está cagado, es una de esas cosas Que de pronto eh, uno agradece Porque eh, nutren un poco el lore ¿no? dentro de la comunidad de jugadores de Elden Ring eh, es, un, es, una, es un dato curioso, un dato chistoso
0: pues que cabrón ¿no? añadido a la lista de objetos barra eh, comida con las que los jugadores se han pasado el Dark Souls eh, o el, en este caso un jefe de Elden Ring ¿no? esto lo metemos a la Categoría de los plátanos, de las guitarras del Guitar Hero, hay, hay para escoger, ¿no? O sea, ahora sí que elige tu herramienta de sufrimiento, ¿no? de autolesión. En este caso decidieron utilizar el el ring eh, y matar a un jefe y está está cagado. Dato curioso, es el mismo sujeto que se pasó el Dark Souls 3 con plátanos, así desconecto cables, así como las papas, como los servidores de tu escuela. No es una cuestión de, de habilidad, sino es una cuestión de ser pacientes y de disfrutar el juego. Porque una de las conversaciones polémicas de este mes y de siempre, ¿no? Cada vez que sale un juego de From Software siempre sale o entra gente nueva a jugar estos juegos y pues siempre entran con dudas o entran con, con un poquito de timidez, ¿no? Porque... Estos juegos tienen la fama de ser juegos complicados, ¿no? Ser juegos que te hacen sangrar eh, los dedos. Mucha gente anda reclamándole a Front Software de por qué no hay modo pausa. de por qué no hay. no tiene un este, un aspecto más llamativo, familiar, ¿no? Para decir. Ah, tienes que hacer una misión en esa cueva de allá. Y tienes que matar a dos tipos y hablar con alguien para que se dirija a esta zona de acá y pueda recuperar, eh, no sé, un anillo, lo que sea. Pero siempre hay que respetar la visión del director. Eh, la, la visión de Miyazaki es la visión de un juego que te proporcione un reto y que sea agradable o, o que sea... Bueno, no agradable, agradable no es la mejor palabra, pero que sea satisfactorio el poder completar. Eh, y un modo pausa y, y un mapa, ¿no? Y puntos de interés. Eh, y las secundarias ahí eh, como si fuera como si fuera una pantalla de un juego de Ubisoft, ¿no? Así tipo Assassin's Creed ahí con 100 iconos y 100 cosas en el mapa. <ríe> Ese no es el plan en un juego de, de Front Software, en un juego como este. A mí, por ejemplo, me va y me viene. Yo nunca, yo nunca le presto mucha atención a las quests. En los souls en O sea, si me llego a encontrar a una y si de casualidad eh, la puedo completar, bien. Si no, no pasa nada. Chido. Porque mi, mi objetivo es matar a todos los jefes y comprender un poquito de lore, ¿no? Con las con los objetos que me voy encontrando eh, y ya está. Tampoco me atrevo a profundizar tanto. Por ejemplo, yo te invité a ti, ¿no? Que te iniciaras con el Den Ring para para que comenzaras a disfrutar de una experiencia. Claro, Inolvidable, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes? Tengo curiosidad, ¿no? Igual ya tienes un poquito de... De mis ideas, ¿no? Sobre estos juegos. Porque yo soy el que el primero que te dice... ¡Juégalos! Eh, pero tú como una, una persona nueva... En esto del Dark Souls... Y del Elden Rings... ¿Tú cómo ves esta situación? Yo, soy, yo
1: sí soy muy partidario de la idea... De que si te vas a meter en algo nuevo... Sí tienes que ir con un poquito de contexto... Yo estoy de acuerdo que ahorita Elden Ring es la gran novedad, ¿no? Está llamando mucho la atención y como tú mencionaste, hay mucha gente nueva que se está acercando por primera vez a, a, a un juego de este estilo, ¿no? Entonces se están encontrando con algo que no está cumpliendo sus expectativas eh, o, o, o que no eh, van de la mano con sus propios estándares de calidad, ¿no? Eh, es decir, son cosas a las que definitivamente no están acostumbrados. Entonces yo creo que sí te tienes que empapar, aunque sea un poquito de, del antecedente, no, de, del background de este tipo de juegos. Tienes que saber a qué te estás metiendo. O sea, no te puedes meter nada más así eh, a lo güey, nomás a, a, a ver qué sale. ¿no? O sea, está bien, por curiosidad te, te la hago válida. ¿no? O sea, ¿quieres probar Elden Ring? O sea, si te quieres dar ese lujo, adelante, hazlo. Pero, si a la mera hora te encuentras con algo que realmente rompe con todo lo preestablecido, con todo lo que tú conocías, eh, pues al final del día, ¿de quién es realmente la culpa? ¿Del juego o tuya por no haberte enterado un poquito más? ¿no? O sea, un, uno tiene. Cuando uno conoce un producto de entretenimiento nuevo, ya sea una serie, una película o en este caso un videojuego, uno tiene que ir con la mente abierta eh, de sobre qué esperar o sea tú no puedes ir con una idea preconcebida de lo que quieres porque eh, para eso mejor hazlo tú ¿no? o sea si, si tú quieres que algo esté hecho como a ti te gusta hazlo tú o sea no puedes ir por ahí por la vida no eh, consumiendo productos de entretenimiento esperando que todo lo que consumes se acople a lo que a ti te gusta vas a encontrar cosas muy diferentes que rompan por completo con, con tu visión del mundo eh, en este caso Elden Ring es eso, ¿no? O sea, es, es un juego que a mucha gente eh, la está asustando, le está provocando ansiedad. Porque se están topando con un juego que es extremadamente difícil. Y, y, y que tiene un ritmo muy intenso. Y que no es tan vistoso o, o tan family-friendly como un juego de, de Nintendo. O sea, amigos, ahí tienen la demo del, del, del Kirby en The Forgotten Land. O sea, ¿qué hacen en Elden Ring si buscan una, una experiencia mucho más casual? Eh, entonces, no es culpa del estudio, no es culpa de From Software, no es culpa de Elden Ring que el juego esté así. O sea, es un juego para fans eh, y que al mismo tiempo, desde su desarrollo, se planteó que fuera para un público un poquito más extenso, ¿no? Tú ya me lo dijiste, o sea, tú, tú has insistido en que este sería un buen punto de partida para alguien que nunca ha jugado un juego de este estilo. Pero de cualquier forma, yo ya sé o yo ya me estoy tratando de mentalizar ya de lo que voy. O sea, yo nunca he jugado un Dark Souls, nunca he jugado un Bloodborne, no jugué el, el, el Sekiro Shadow Die Twice. O sea, yo sé que me voy a topar un juego en el que voy a valer muchísima verga <ríe> y es posible que me termine eh, desesperando. Es muy probable y soy muy, muy propenso a que este juego acabe con mi paciencia muy rápido, pero no por eso voy a empezar a reclamar y a pedir que el juego tenga modos más accesibles. O sea, es una experiencia completamente nueva y vale la pena vivirla eh, como tú dices desde la visión del creador o sea tú te estás acercando a su producto no el producto hacia ti eh, el, el producto no quiere atraerte porque el producto ya está consolidado ya es una, de una empresa de una desarrolladora de renombre ya se le conoce por lo que ha hecho en el pasado o sea no te vas a esperar algo completamente diferente a lo que han hecho antes o sea era de esperarse que el juego fuera a ser así entonces eh, es necesario que, que uno se acerque al juego con, con esa mentalidad y de de saber que te vas a encontrar algo que probablemente sea muy difícil y muy diferente a lo que has jugado pero que no precisamente por eso es malo eh, es una experiencia buena muy a su manera y, y para los que eh, realmente gusten de estos retos eh, es una cuestión de que practiquen mucho de que a, a, aprendan a, a, a memorizar quizá algunos patrones dentro del juego porque me he dado cuenta que eso es muy importante en este tipo de juegos eh, entonces eso, paciencia y, y afrontar al final de cuentas las cosas con gusto porque es un producto de entretenimiento, no está hecho para que te estreses eh, digo, desde la concepción de los juegos de From Software se sabe que es muy probable que eso suceda pero la idea es que te diviertas, la, la idea es que la experiencia sea gratificante y, y como tú dices, a lo mejor el juego no es precisamente un flan pero si sí es gratificante, o sea, si sí es satisfactorio jugarlos. Entonces eh, es una experiencia muy recomendable. Pero es definitivo que no es para todos. Entonces hay que ir con, con esa mentalidad. Eh, en todo caso, eh, yo sí te diría que a lo mejor. La posibilidad de poner pausa eh, en algunos momentos. Eh, o sea, porque. Eh, no, no digo que para todo. Pero digo, yo no, no sé cómo es la experiencia del juego en sí. Eh, pero yo, yo siento que hay algunos juegos, o, o en este caso el Elden Ring, a lo mejor le podría venir bien el poder ponerle pausa de vez en cuando. Más que nada porque luego se te cansan las manos, ¿no? O sea, hay un tema ahí muy obsesivo eh, con, con querer hacer las cosas rápido y querer hacerlas bien de una que, que te fatigan demasiado. Y, y eso hay que verlo por, por un punto de vista de salud, o sea. Muchas veces eh, estar con esa tensión, con el control, eh, resulta muy, muy negativo pa, para la salud. Entonces habría que verlo quizá por ese lado, pero en general eh, un, un modo fácil me parece inconcebible para,
0: para un juego de, de este estilo. Yo creo que es más una, una cuestión de cultura, pero no cultura así de oh, sí, que hay que ser elevados para jugar el Enrique. No, o sea, <risa> Con el de, meñique de, no, O sea, de cultura de que de la variedad O sea, de La cultura de Saber, conocer que hay juegos Que evitan la pausa Por alguna razón eh, Acá es por la sensación De angustia O sea, Tampoco es como que el juego te quiera provocar ansiedad y angustia Así de, de Suicítate, güey, este, córtate No eh, Pero una, una, una sensación de que no estás hasta la en, 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 en ningún lugar como tal, eh, pero no es como que te vayan a atacar ahí si tú estás cerca de la hoguera a menos que no te hayas acercado a ellos y los hayas este, eh, dirigido hacia allá no lo van a hacer, entonces eh, es algo que vas aprendiendo en la marcha y que a la larga pues lo olvidas, o sea yo, yo cuando mencionaba el modo pausa se me hizo ridículo, porque nunca lo necesité, pero les doy el beneficio de la duda por el nuevo concepto que tiene el juego de ser un juego de mundo abierto. Nada más por eso. Pero ya. Ya ahora sí que ya, da, ya daré mi veredicto cuando juegue el Lden Los próximos
1: meses. Depende mucho del tipo de juego en realidad. Y, y, y del ritmo que este mantenga. Porque, como tú dices, o sea. Eh, en Dark Souls tú te ibas a las hogueras y no te hacían nada. Pero aquí es, es un juego que, que tiene la acción casi, casi en tiempo real. Que no se detiene. Y, y por ejemplo eh, yo jugando Pokémon Legends Arceus no que yo sé que el punto de comparación eh, eh, no tiene sentido <risa> pero de pronto me pasa que bueno el juego tampoco tiene pausa como tal eh, puedes ponerle pausa entre comillas si accedes al menú o, o, o si accedes al inventario porque de alguna forma se congela la acción mientras tú estás eh, buscando tus objetos no pero o sea yo, yo, lo, yo lo digo por cuestiones muy básicas de que pues, a lo mejor estás de pronto estás jugando y quieres ir al baño <ríe> eh, y si no le puedes poner pausa mientras vas al baño a lo mejor en lo que tú dejas el juego ahí porque no le puedes poner pausa te matan <ríe> y pierdes tus objetos o pierdes el progreso, etc. Eh, entonces creo que yo lo, yo lo digo a lo mejor más por ese, por ese lado eh, como tú mencionas el juego a lo mejor tiene un, un ritmo que para la mayoría de los jugadores hace sentir que la pausa es innecesaria entonces eh, creo que mmm, como tú mencionas eh, si el juego está hecho así es por algo ¿no? porque se pensó que realmente era irrelevante incluir esa función entonces eh, habrá que verlo por cuenta propia esperemos que no tarde mucho tiempo antes de que, que no pase mucho tiempo antes de que podamos probar el Elden Ring eh, pero pues ya veremos cómo es esa cuestión que tanto nos afecta el no poder pausar un juego en mundo abierto como este.
0: Ya veremos, ya veremos cuando juguemos el de Ring De cualquier forma el juego está vendiendo bien y tiene un promedio de un millón de juegos recurrentes en la plataforma. Entonces es, es, es un exitazo. Eh, lo que me choca mucho es que siempre anden comparando Horizon con los lanzamientos que salen a... A, a su costado mm -hmm. siempre que, que llega un juego de estos, ¿no? Porque por ejemplo Horizon uh. Zero Dawn salió en 2017, si no mal recuerdo eh, sí. junto a eh, Zelda Breath no of the well. Wild well. entonces ahí siempre la andan eh, pues macaneando así como de, pues qué mala suerte, ¿no? Pero igual vendió bien, o sea, igualmente vendió bien Horizon Zero Dawn, igual Horizon Forbidden West vendió bien. Yo creo que es una, una cuestión de percepción, porque igual son dos públicos diferentes. Y la otra cuestión, ¿no? Este, este comercial tailandés que salió hace poco para promocionar ah, el ring Sí, el rink. sí es, es una manera muy curiosa de, de promocionar el juego. Sí, que comienza por un drama familiar y al final dice hasta que regrese el sin luz ¿no? y regresa su, es, su nieto, su hijo, no, no, no recuerdo bien.
1: Eh, está, está, está muy chistoso, pero es un comercial bastante bien hecho, tiene muy buena producción. Okay. Entonces la neta como que sí desconcierta, ¿no? Y, y de alguna forma se supone que la trama del comercial como tal pretende resumir la trama del Den Ring. Sí. Entonces uh -huh. es, es, es bastante
0: interesante que lo hayan hecho de esa manera. Pero Es anecdótico este comercial. Si no lo han visto, ahí les vamos a dejar en la descripción el link para que lo vean. Buenísimo. De aquí nos pasamos a Tumero Mole. Tuvimos Pokémon Presents y tuvimos el anuncio de novedades en Pokémon GO. Tuvimos también por ahí novedades en este lolcito de Pokémon. ¿Cómo se llama? El Pokémon Unite. Otras noticias por ahí interesantes. Pero lo más importante, yo creo que el foco fue el cierre, ¿no? Se anunció se anunciaron esos dos nuevos Pokémon, Scarlet y Violet. ¿Quién sabe cómo los lleguen a llamar en español? No? Escarlata y Violeta, no sé. Eh, impresiones. ¿Dónde? ¿Qué macho? Uy, 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 uy.
1: Bueno, me permites llamar un experto. <risa> eh, pues, no sé, amigos, eh, esto fue algo bastante rompedor y bastante interesante. Eh, es un tremendo shock. Eh, recapitulando un poquito el Pokémon Presents antes de ya entrar de lleno al anuncio de los juegos de nueva generación. Eh, únicamente destaco eh, el anuncio de un nuevo anime eh, inspirado en la región de Hisui que aparentemente va a contar una historia completamente original que para nada va a asociar el, la trama del videojuego ni la trama del de anime preexistente con el Ash Katsub ¿no? eh, eso fue lo único que me llamó la atención porque por lo general cuando Pokémon eh, se enfoca en hacer productos o, o series de animación que se deslindan ligeramente de, del anime base con Ash y, y todo esto lo suelen hacer muy bien, ¿no? Eh, lo hicieron en su momento con Pokémon Origins y, y también lo han hecho con los cortos de Pokémon Generations, entonces me entusiasma mucho la idea de un anime eh, que, que ahora se vaya a ambientar en, en un mundo Pokémon antiguo eh, y que cuente una historia original. Eh, de allí en fuera no me llamó la atención absolutamente nada eh, Incluso eh, el anuncio de esta nueva actualización para el Pokémon Legends Arceus La verdad es que no, ni me viene ni me va eh, Porque digo ya más adelante cuando complete el juego, si es que lo termino <ríe> eh, Les daré mi, mis impresiones Pero desde ya les puedo decir que, que me ha dejado mucho que desear el Pokémon Legends Arceus Y, y en ese sentido la actualización eh, con nuevas misiones y nuevas tareas eh, definitivamente tampoco me está ilusionando demasiado eh, y por eso mismo por eso mismo me parece que el anuncio de una nueva generación en este caso la novena eh, es, eh, es rara no, no sé ni siquiera cómo describirlo eh, sí, por supuesto, estoy, estoy ilusionado estoy entusiasmado estoy contento eh, porque pues al final de cuentas este es el ciclo natural de Pokémon ¿no? no sé hasta qué generación podrá llegar la franquicia no sé hasta qué número infinito de, de, de Pokémon podremos llegar en, en determinado momento pero pues bueno, de, esto es parte del, de la vida no. así como el ciclo del agua existe el ciclo Pokémon eh, cada dos, cada tres años se anuncia una nueva generación en este caso eh, ha pasado muy poco tiempo desde la última generación eh, me parece que apenas han pasado dos o tres años no, no, ni siquiera sé la verdad cuánto tiempo tiene la, la última generación lo que sí es que eh, hay opiniones encontradas respecto al anuncio de, de, este, de estos Pokémon Escarlata y Violeta que sí van a ser los nombres oficiales en español eh, por el hecho de que aquí se, ha dejado entre, se han dejado entrever varias cuestiones en primer lugar, el anuncio de este, eh, de estos dos nuevos juegos de Pokémon eh, que dan pie a la novena generación eh, se hace menos de un mes después que saliera el Pokémon Legends Arceus. El juego salió apenas el 28 de enero y el 27 de febrero tenemos el anuncio de juegos de nueva generación. Esto nos da a entender que el desarrollo de estos dos juegos prácticamente se habían estado haciendo a la par. Eh, vete a saber desde cuándo a la par de, del Pokémon Legends Arceus por parte de, de Game Freak, eh, lo que a muchos les ha generado la incertidumbre de si Pokémon Legends Arceus realmente es un juego terminado o si más bien es una especie de beta para que luego lo, lo hecho y lo aprendido en, en este juego se mejorara eh, en el siguiente, no lo cual al mismo tiempo es raro porque un mes entre un juego y otro eh, pues como que no hay no ha habido suficiente tiempo de retroalimentación, no? Entonces realmente no hay margen de referencia para Game Freak para saber qué cosas le, le gustó al público y qué cosas no del Pokémon Legends Arceus. Eh, lo que sí se ve que, que aprendieron y mejoraron es un poquito el, el apartado visual los colores en, en, en este tráiler o cinemática que vimos del, del Pokémon Scarlet and Violet eh, sí se ven mucho más vivos, eh, se ve mucho más un mundo de fantasía eh, lo cual es, es bonito y, y recuerda a, a juegos como el Pokémon Colosseum o el Pokémon XD, Gale of Darkness para la Gamecube entonces por ese lado me parece que, que está bien eh, va a ser nuevamente un juego en mundo abierto eh, pero pues al parecer eh, en, en esta ocasión ya ambientado en una época más contemporánea eh, entonces supongo que eh, van por la dirección correcta pero sí parece que ambos proyectos están como muy encima del otro entonces no queda claro si ha habido suficiente tiempo de desarrollo para ambos juegos eh, el, el motor gráfico y, y el motor de físicas me, me parece de, de este Pokémon Violeta y Escarlata van a ser los mismos que en Pokémon Legends Arceus, lo cual no es precisamente algo bueno porque eh, en ese apartado eh, el juego sí cojea mucho. Eh, el juego se ve bonito, pero habrá que ver si no tiene estos problemas presentes en Pokémon Legends que, que son las caídas de FPS o los malos renderizados o los problemas con la iluminación eh, o algunos objetos que de pronto tienden a buguearse demasiado. Eh, entonces hay, hay mucha cola que pisarle a, a, a este nuevo proyecto eh, los iniciales eh, me encantaron la verdad <risa> hace tiempo que no me ilusionaba tanto con, con el anuncio de, de los nuevos iniciales amé a los tres, eh. de, desde ya no tengo un favorito porque los tres me gustaron por igual es muy interesante porque esta novena generación de Pokémon se va a basar en España entonces por primera vez en la historia los nombres, oh, yeah. oh, los nombres oficiales de los Pokémon están en español o sea Esprigatito y Fuecoco son canon <risa> eh, así se van a llamar a, a nivel internacional lo cual es bastante curioso eh, obviamente esto ha desatado muchos memes y con la comunidad española
0: Oye, eh, el, el meme del gato que termina siendo mordido por un juguete <risa> de cocodrilo que ah, sí. pusieron a la, ¿sí ¿viste? Ajá.
1: está cagadísimo. Sí, sí, sí. Digo, el diseño de los de los personajes, de los personajes de los Pokémon está chido, pero es imposible no decir que es más de lo mismo, ¿no? Eh, Quaxley por ejemplo el, el, el Pokémon tipo agua el inicial tipo agua que es un pato con un gorro o un fleco muy, muy fachero eh, Trump. Re, <risa> recuerda bastante a, a un Pokémon de generaciones anteriores que igual era un pato que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba Esprigatito recuerda a Litten que es inicial de fuego de, otro, de generaciones anteriores y fue Coco. recuerda a Totodile eh, entonces como que muy creativos, muy originales no están siendo pero eh, es un hecho que el, el diseño de estos iniciales me está gustando mucho Habrá que ver por supuesto en qué se transforman porque luego suelen cagarla bastante. Eh, entonces eh, yo sí estoy entusiasmado. Me, me parece que el hecho de que Pokémon eh, se esté clavando mucho con la idea de desarrollar juegos en mundo abierto es un paso en la dirección correcta. Pero al menos lo he hecho con Pokémon Legends Arceus como que sí dejó mucho que desear porque no se terminó de justificar el que el juego estuviera en mundo abierto además de que no es un mundo abierto en todo el sentido de la palabra. O sea, si bien es cierto que hay zonas bastante amplias que puedes explorar con toda la libertad, eh, hay, hay, este, hay, hay esta cuestión en, en la que de pronto no tienes acceso como tal de una zona a otra, sino que a huevo tienes que ir con, con, estos, eh, con estas personas que están en, en, en las... Eh, ¿Cómo se llaman estas...? Bueno, tienen ahí como sus guaridas, ¿no? Tienen ahí sus refugios en donde vas con estos tipos que dices Oye, quiero ir de aquí para allá Y ya te teletransportan automáticamente, ¿no? Entonces eh, no es como que realmente puedes ir a pie de una zona a otra Sino que el juego te teletransporta eh, Entonces ahí como que sí, el, el, el concepto mundo abierto Como que queda un poco a medias, ¿no? Como que sí queda con ese asterisco al final eh, Las letras chiquitas entonces eh, el juego se, vi, se ve bien eh, visualmente Pero pues yo creo que el trailer en sí del juego O, o, o este primer teaser de, del Pokémon Escarlat Escarlata y Violeta Pues nos muestra lo que cualquier otro juego de Pokémon puede mostrar O sea, <risa> digo, imágenes con Pokémon en su hábitat natural Y, y ya está O sea, ese es el 90% de todos los trailers de cualquier juego de Pokémon Entonces en sí no estamos viendo absolutamente nada nuevo habrá que ver un poco eh, en qué se basa la historia, ¿no? porque en Pokémon Legends pues ya se salió un poquito de lo establecido, eh, ambientándonos en una época antigua. Eh, habrá que ver si este juego eh, retoma el concepto del, de los gimnasios Pokémon, las medallas, la liga Pokémon, el alto mando. Eh, ha, habrá que ver si se retoma eso, eh, porque al menos yo en Pokémon Legends de pronto sí extraño mucho los combates contra entrenadores o líderes de gimnasio, pero pues yo creo que es algo que se solapa por otras mecánicas incluidas en el juego. Entonces, pues habrá que ver cuál es la dirección de, de esto. Creo que se puede predecir bastante porque pues de nueva cuenta estamos en este eh, formato inoxidable eh, en el que se van a sacar dos versiones distintas del mismo juego, donde te dicen que para tenerlos a todos ocupas comprar las dos. <risa> entonces eso pues se mantiene firme dentro de la franquicia de Pokémon lo cual desde hace mucho tiempo ha, ha, se ha dejado de sentir como necesario eh, por el tema de que cada vez es mucho más fácil transferir Pokémon de un juego a otro eh, entonces pues un poquito caprichoso lo de Pokémon mm, yo quiero esperar a ver a ver qué más hay pero pero sí, sí hay dudas de que, de que el juego no esté completamente pulido, de que no vaya a estar al 100%, por esto que comento, de que se sospecha que tanto Pokémon Legends como eh, Pokémon Violeta y Escarlata estuvieron en tiempos de desarrollo eh, prácticamente similares.
0: Eh, hablamos otra vez de la Steam Deck. La Steam Deck sigue vendiendo bien, sigue habiendo reservas. Todavía aquí en Latinoamérica no podemos reservar, vea pero ya hubo gente a la que ya le llegó su consola como parte de este de este lanzamiento ¿no? y de la publicidad de este Steam Deck eh, Gabe Newell el mismísimo Gabe Newell eh, se puso a entregar consolas en persona salió este video de Gabe yendo a las puertas, me parece que esto fue en Seattle y empezó a repartir Steam Deck's al Santa Claus, así como se pone a repartir ofertones eh, cada, cada, cada rato, en esta ocasión se puso a repartir su propio producto y es un video bastante divertido, es muy curioso no bueno, no es curioso porque Gabe es muy buena persona, se la nota no, no nada más es porque es gordito eh, pero sí se puso a repartir e incluso una aparto donde se encuentran las personas que se están mudando y les regala Steam Dex. Así como de... Ah, se estás mudando? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres. ¿Quieres una? Sí. ¿Tú? Sí. 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 Va. Sale, pues. Chido. Se me cuidan cracks. Que no vivimos salido. ahí? Un abrazo. Sí. Incluso hubo, hubo más que no salieron en el video. Porque yo me enteré de esto en Reddit. Incluso cuando todavía no había salido el, el video. Que andaban ahí los rumores de que Gabe Newell había salido a entregar sus consolas en persona. Eh, y salieron un buen de... de situaciones de, de, de personas contando sus experiencias con Gabe son es esas noticias que, que te sacan una sonrisa, hay gente gente como Gabe Newell te hace creer en un mundo mejor y esto también lo enlazamos con el, la cuestión de que Valve está abierta a colaborar con Microsoft para traer el Game Pass a ah, la Steam Deck, lo comentábamos la semana pasada que sería lo ideal ¿no? que el catálogo del Game Pass estuviera eh, disponible en la Steam Deck lo iba a estar, pero no iba a estar optimizado ¿no? o sea, no, no iba a estar optimizado de forma nativa no era una plataforma diseñada para el Steam Deck ahora, si entran en pláticas si empiezan a, a planearlo pues sería una buena opción ojalá que sí, ojalá que sí porque de entrada
1: Microsoft eh, pues sabemos que dentro del terreno de las PC's ya tiene bastante optimizado y, y la comunidad entera ya está familiarizado con el Game Pass en PC. Eh, o sea, prácticamente todo el catálogo de, de Xbox está disponible en, en computadoras. Entonces se entiende como algo lógico que eventualmente pueda estar en una Steam Deck. Que como hemos comentado en ocasiones anteriores, es prácticamente una computadora portátil. Eh, exclusiva para, para gaming, muy enfocada en, en, esos, en esos lares. Entonces yo creo que eh, el tiempo nos llevará eventualmente a eso, tiene todo el sentido del mundo, habrá que ver si se adapta a un sistema operativo o, o, o algún eh, software para esa biblioteca de juegos como tal o si van a poder incluirse como parte de la biblioteca de, de Steam, eh, eso ha, habrá que prestar aten especial atención pero sí parece bastante lógico y, y ojalá que sí porque eso va a aumentar mucho la plusvalía de la consola que de por sí ya la tiene y obviamente si nos quedamos en el terreno de lo estrictamente legal porque es bien sabido que eh, con un par de retoques por aquí y por allá eh, le puedes quitar el sistema operativo que viene por defecto a la, a la Steam Deck y prácticamente ponerle Windows o lo que tú quieras.
0: Y aquí cerramos cerramos ya con eh, las compras de Pánico con el, el mandado eh, nos vamos a la central de abastos ¿no? para ver qué transacciones se hicieron durante esta semana porque ya parece moda, ¿no? ya parece una, una locura, como la enfermedad de las vacas locas. Pues ya todos están comprando todos, se armó la horchata de cheques y de, y de transacciones y ahora Netflix acaba de comprar Next Games que si no mal recuerdo Next Games ya le había hecho un juego a Netflix de Stranger Things en teléfonos creo que es una desarrolladora que se especializa en juegos móviles eh, y ahora con toda esta ahora sí que la movida inversa no la movida de antaño de crear contenido audiovisual y a partir de ese contenido audio audiovisual crear un videojuego eh, va a ser ahora parte de su estrategia de mercado de entrada, hace
1: tiempo ya habíamos escuchado el rumor que realmente ya ni supimos en qué quedó de que Netflix quería entrar de forma definitiva a la industria de los videojuegos y, y, y que eso suponía, como tú dices, eh, aprovechar su catálogo de series originales para luego traducirlas eh, en historias más interactivas. Eh, por ahí se hablaba de, de que Netflix estaba eh, pensando en una plataforma eh, de suscripción para tener acceso a estos juegos como pasa un poquito con el servicio de Apple Arcade eh, y, y, y también eh, retoma un poco el concepto del juego en la nube me parece al final de cuentas estamos hablando de, de juegos muy sencillos eh, juegos para teléfono eh, juegos cortos juegos más casuales obviamente no va a venir el día de mañana a Netflix con un triple A verdad eh, pero, pues, es, está bien, ¿no? Está chido porque, digo, yo nunca he jugado ningún juego de, de los que ha sacado Netflix, aparte del de Stranger Things y no sé qué otros
0: tendrá. Creo que también había uno por ahí de, de Walking Dead. Uh -huh. el, de, uh -huh. el de Stranger Things era un Match 3. Está, está sencillote. Que de por sí, igual, sus, sus uh -huh. producciones son muy barateras, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa idea eh, que tenía Netflix de meterse de lleno a la industria de videojuegos siempre se me ha hecho un poco ridícula pero pues ya ya veremos qué hacen con este estudio
1: por el otro lado tenemos la compra de una tienda digital de música concretamente una de las distribuidoras más importantes del mundo Bandcamp eh, por parte de Epic Games eh, lo cual es un poco raro no bueno no, no sé en qué consiste como tal la compra eh, según el, el director ejecutivo de Epic eh, La visión de esto es construir un ecosistema más abierto Y orientado a artistas del mundo No sé si esto tenga que ver con los conciertos en Fortnite A lo mejor vaya un poquito por ahí de la mano ¿no? Eh, una desarrolladora de videojuegos adquiriendo eh, una distribuidora de música Como que es algo que no se ve todos los días eh, hab habrá que ver eso en, en, en qué consiste
0: tal vez sea eh, adquirir las licencias y combinarlos con este estudio que igual compraron el año pasado que se especializaba en el aspecto interactivo, Porque eran los mismos que desarrollaron Guitar Hero y Rock Band entonces yo me imagino que van a combinar las licencias y el trabajo interactivo de del otro estudio y ahí sacar profits ¿no? Los stonks al cielo. Ese es, ese es lo, que, lo que yo me imagino. Aunque no sé, quizás yo esté especulando por acá. Porque igual este Bandcamp es una plataforma donde los artistas igual eh, publican su música y obtienen beneficios económicos. Eh, y es una buena forma de entrar en el, la industria independiente. Eh, por eso es, es un tanto raro. Rara la compra de de Epic pero viéndolo de esta forma yo, yo creo que podríamos eh, prever más o menos cuáles son las intenciones de, de Epic con esta compra y pues bueno chavales con eso
1: llegaríamos al final de este episodio os amola o qué eh, espero que realmente hayan disfrutado de este episodio eh, recuerden compartirlo por todos lados y piquen de todos los botones allí en Spotify eh, o en la plataforma en la que ustedes estén escuchando esto, les agradecemos mucho su apoyo una semana más y su preferencia, eh, esperamos que se le hayan pasado bastante bien con nosotros y nos estaremos escuchando la próxima semana eh, lávense las manitas, cuídense mucho y nos vemos despuesito adiós